0: 摆摊幽默面对人生，啃着最好吃的牛肉干，咱唠最硬的嗑。欢迎收听土藏堂秀，大家好，我是老 T 啊。最近呢，我群里总是有一发出一些声音啊，就说老 T 你这十年来为什么不火？当时我就想说呀，我要知道我为什么不火，我不是早火了吗？其实有的人也说啊，这个事情是不是扎老 T 的心了啊？我跟大家讲，没有扎心啊。因为我把这个东西已经想象成它是一个非常现实的事情，我就不可能火。要放十年前吧，我还没准儿啊，还火了。那现在人老珠黄的，谁搭理你？但是这种感觉不太一样了啊！你站在一个年长者的这个位置，你再看他们年轻人聊天你会发现一件非常特别奇怪的事情。就是你看不懂，尤其是看到男人和女人在聊天的时候，你总能发现一种特别微妙的火药味儿，总是穿插着一些什么呢？就是两个人在针锋相对的一种聊天，哪怕两个人在嘻嘻哈哈，但是总是保持自我的观点，不断在那里抨击。有些人可能不知不觉的就形成这种一种局面。啊，就很多人就说我们聊天本来很和谐啊，但是你们看不到其中的一些火药味儿，我就能看到啊，所以说我就喜欢隔岸观火。哈哈。然后我又把这个火药呢稍微点一点，是吧？让它火药味更浓一点啊。他们吵起来、打起来了啊，我在旁边再继续围观啊。其实这两天我的群里的人逐渐增加了嘛，就很多的人说了，老弟，你的底气在哪里？其实我的底气就在我群里这二百多号人。啊，都是支持我的嘛，就是摩托车也是一颗螺丝一颗螺丝攒起来的。其实，在你这个方面当中呢，你会发现有很多的人会默默支持你，但是他们表达的观点不太一样，啊，就是年长的人和年轻的人，他们在聊天呢那个节奏啊，还有各种的方式也不太一样，而且这个聊天的节奏也变化也特别快啊。比如说我的这个群一开始就是简单的，就是给老弟赞助摩托车呢，然后慢慢慢慢就变成网吧了，慢慢变成又是搞足疗的了，后来。现在成相亲的，莫名其妙的就转到相亲的这个道路当中啊！说实话啊，相亲这件事情我不反对啊，我觉得各位都可以。但是如果在群里相亲，我觉得是不太现实的，因为我会发现很多的人看不懂另外一,一种人。因为我一开始我还保持挺乐观的一个态度，我觉得现在的年轻人呢都比较什么呀，都比较勇敢啊。但是当我发现了以后，就是聊了很多，因为有很多的小孩子也听我节目嘛，就是零零后啊、一零后的也很多。然后他们进群里以后，就表现出非常中二的这种态度，就让我慢慢对男性这种这个产生了一丝丝的怀疑，你知道吗？后来你就会发现，单身越来越多，那是不是说是因为某种现象，而是成为一种既定的事实，你知道吗？到底是什么原因把男生都霍霍成这样了？就是咱聊天不能好好的聊吗？你聊过去，我们看待一个男人啊，就一个女生观赏一个男人，应该是享受这个男人沉稳啊，有魅力，说话风趣幽默。但是我就发现啊，就是很多的男生他总自认为自己很幽默，但其实说是说实话啊，就很多人就不带搭理他。您说话呢，就显得自己啊，我这很幽默，我这说话我能说，我这个外向。但是你不知道多少人背地里骂你啊。这<笑>首先就有一个观点，就是不是自知之明啊，就很多人不太了解自己。其实年轻人我们都有年少轻狂的时候啊，不太认识自己。我们总觉得自己是伟大的啊，我不管别人怎么想的，但是我要传输我的观念啊，我反正我的所有的观点，我一定要传输到啊。我自己认为的事情就是天老大，地老二，那我就老三是吧。<笑>我不管说谁，我一非常自我的就在那里说啊，有什么可炫耀的，我就马上去可以炫耀一番。其、就、实、是、很多人啊，就是出现了这样的一个症状啊，类似于自非常自我的一个状态，这就造成了很多的，包括现在的女生啊，女生说实话啊，就是情感上要比男生要大几岁，是吧？于是乎呢，就会形成几个派别啊。女生就会选的比较悲观啊，就觉得好男人都死哪儿去了。吧<笑>其实这段时间我一直在考虑，这个单身和这个恋爱的过程当中啊，究竟是出现了什么样的过程，让很多的人觉得谈恋爱特别难？在我们八零后那个年代，我们觉得谈恋爱并不难，你知道吗？就是我们那个年代真的是敢爱敢恨的。我没有喜欢一个人呢，我们就发出自己的努力去追啊，就不是说半道而放弃。就很多人呢，就哪怕没有谈过恋爱呢，就会感觉到自己啊，就是还没等到谈到呢，就已经半道崩殂了啊。那种感觉就是，我希望感情就像点外卖一样，是吧？你马上就给我送到，你不来我就要给你差评啊。因为你会发现，这个社会速度在变快啊。所有的东西都在变快，所以说谈恋爱也是追求速成，但是不是一样的？点爱情这个东西啊，跟你点外卖啊，或者给你干逛商场呀、啊、买东西啊，或者是你去网上下单买点东西不一样。这个东西需要循序渐进的，你不能说你来就行。就比如说马上快过年了，各位朋友都要回家了嘛，是吧？父母要给你催婚，是吧？或者给你选择相亲对象，有很多人就很烦躁啊，说我为什么要去相亲？父母给我们相亲，我们为什么要去？各位啊，你们这有这个想法，就代表你们很年轻。谁都西是一样的？我从这个年代我也是过来的。父母给我嗯找的相亲对象也找过啊，就是因为我在二十多岁的时候，他们也愁。就是在我父母眼中啊，就是我不这个人不是很完美。就是在他们眼中，我这个人可能这辈子如果不通过他们，我是找不着对象的。而且作为父母来说，可能给你找对象来说，也并不是说。呃，他的重要原因之一啊，比如说很多的父母在催婚，他并不是说担心你这个人找不着对象，而是担心你的性取向问题。如果有一天你真的找到了一个女朋友，哇、哦、啊啊啊，放心了啊，是吧？他最怕的就是他儿子在某一年过年的时候又领回一个哥们儿回来，你知道吗？因为绝大多数的父母的观念还是比较传统的，对不对？尤其是现在社会变化这么快，女生又这么少，然后对自己的儿子在外出门打拼，他又很害怕，你知道吗？<笑>但女生就不重要啊，因为什么呢？女生父母很多的其实也是在催婚啊，在催女生啊，怎么样，怎么怎么样。我身边有个姐妹，非常的洒啊，相当洒了。人就是讲究的是单身主义状态啊，我就是要单身。然后回去父母跟她催婚，我说：“催婚要干什么？我们要抱孙子呀，那我给你生一个不就得了吗？”你会发现一个问题啊，女生如果要在生孩子这一块，可以跳过男人这一环节。朋友们，你们是不是有紧迫感啊？女生在这个世界上，她本身就有先天优势的。再加上他情感细腻，我这么跟大家讲，有很多的人为什么选择单身啊？不是说你找不着对象，是很多女生不愿意去谈恋爱了，她觉得很累，你知道吗？因为会发现现在好多的男生都太幼稚，而且在这样物质比较丰富的世界当中啊，他们择偶观又会变得比较高大。身边有好朋友呢，他们也会产生一种强烈的对比，所以说他越显着就是身边的男生越幼稚呢，他就感觉自己有种。很难受那个状态，我是想找个老公，但我不想当你的妈呀。<笑>而且现在这个传统观念又很差别啊，就是现在男生和女生啊，就是搞不懂这个男女关系这个问题了。像我们80后那个年代谈恋爱，其实很简单啊，就是男主外女主内，因为我们那个时候还没有太多的变化，就是比较传统那一代，对吧？就男生哪怕要娶女生啊。我们最多是在我们那个地区啊，是要讲究什么男女平等的啊，就是男生啊，是吧，要随这个要可能要是买一个车呀，或者买套房啊，至少有个家啊。女生可能父母就会支持啊，或者女生家里就会支持一辆车，然后这样的话，你结了婚有车有房了，这样呢，你的家庭才能会幸福安稳度过去啊。这是在过去传统的观念当中，那么现在就不一样了啊，现在就是开始考虑呢彩礼的问题。这是一个拦路虎。接着呢，又在考虑什么样的问题呢？就是你有没有这样的经济实力来支撑我们这个家庭的往前走的这个压力呢？就跑到了男方这一块但是呢，说实话啊，男方这块是有压力，但女方没有压力吧？女方很大的压力，你知道吧？女方的压力在于哪儿呢？就是在于，我确实啊，他给了我彩礼了。那我如果我要感情不好，我分手，会不会有这种骗婚的感觉？你知道吗？其实女性也想独立出来啊，但是呢，她又是害怕这样的事儿啊，因为你会发现现在的传统观念又不一样了啊。就是过去我们是男主外女主内吧，现在不一样了啊。现在女生呢，在内她可能不太行，在外也是一流的啊。<笑>很多公司的主管部门啊，好包包括领导层啊，都是女生了。你们有没有发现啊？最近女生在工作上、啊、在事业上已经开始风生水起了。于是乎呢，男生呢就会越来越宅啊，越来越不愿意说话。包括现在很多的男生，他们都有一个口头禅啊，怎么口头禅呢？就是干什么要出去玩啊？打游戏它不香吗？然后呢，他们总会给自己一种心理暗示：我到该结婚的时候，我肯定就能找到对象了，对吧？你这个时候呢，就很多人会口嗨，是不？就是表现出自己非常啊渣男，非常有一套的那个手段。就是你在网上带着两个妹妹，你有什么好炫耀的？我就问你，你不知道现在有个变声器吗？你谁知道你在这儿带的是不是一个光膀子、留着胡茬子、抠着脚丫子大汉呢？我真的建立见识过这样的事情啊，就是打游戏，我身边有很多的朋友那阵儿时间也打打游戏啊，什么王者呀，什么吃鸡啊，反正这些游戏肯定都玩啊。啊现在很多的年轻人都玩过啊。我包括我自诩我也是一个爱玩游戏的人，我也是个相对来说心态比较年轻的人，跟他们玩呢，有时候组队呢，然后突然队伍里冒出了一个女生啊，就女生的声音，然后哇，很多的人都崩溃了，啊，小姐姐你要子弹吗？要要要要包吗？马上救你，就是那种。这个时候我不说别的，就是这个优势，它就逐渐显现出来了。我在那里跪着都爬了半天，快死了，他都没过来救我呀！<笑>千里迢迢的开车给人送急救包去了，把我丢到那儿，回来的时候我已经真的说实话成河了呢，你知道吗？我真应了那句话：“小小的河才是你永远的家。”我操！因为打游戏啊，就是属于有异性没人性那个地方。说有的人啊，你在玩，不管在玩游戏啊，在不管是在生活当中，你也会发现女性的这个地位啊，是在逐渐的提升的，你明白吗？有句话说的好，物以稀为贵啊。<笑>我们在讨论的不是说女生人少，而是想要谈恋爱的女生实在太少了。<笑>你知道现在这个环境当中啊，就产生了很多的那种。就是观点，你知道，女生的观点他们是很有自己的想法的，男生呢是很少能读懂女生的想法。在这个社会啊，在这个节骨眼当中啊，我们男生讲究的是非常直白的东西，我们眼见的就是我们所想的，我们想说的啊，这是所有的东西一套下来都是非常直的一条线，所以说就会产生很多直男，因为直男呢就会让很多的女生匪夷所思：一个男生你就没有脑子吗？很多人直男以为啊，自己是非常刚的一个那种状态啊，就是我这非常直男，我这是传统人，我有什么我说什么，所有的事情都在这里。其实我跟各位朋友讲，我是直男癌患者，非常直男癌。最早以前我就是非常不理解他们为什么会说我是直男癌这件事情，你们提早老说我是直男癌，然后我其实也是苦思冥想的。然后那段时间，他说我直男，我自己啊，可能嘴上我还说说我改我改，但是心里我还暗自庆幸，我真的是个直男，我不是弯的那种，对吧？你总是能感受到就是那种，但是现在你我这个这么多年过去了就包括结婚这段时间过来了，我才会发现直男真的不是一件很好的事儿啊，直男就是一个等于没有脑子的代名词，你知道吗？一个高情商的男生啊，就是总是能把女生啊所有的观念他能想到。其实前两天我还是看到了一个消息啊，就是你知道生活当中的废话吗？就很多的人不了解这废话是什么。其实也就是说，男人和女人之间呀、啊，能否保持长久的关系啊，取决于你是否能跟他的废话聊上天哎，这个很可是门很高深的学问啊！就比如说，一个女生问你：“哎，呀，今天吃什么？明天喝什么？”然后，哎呀，这个好玩吗？这个是谁呀、啊？然后如果说一个正常男人就会觉得很烦，你知道吗？这这么幼稚的问题啊！就是如果按照以前啊，就是你们提早问这个，我说你是不是有病啊？就问这这些有的没的啊！你你能不能说点有营养的？这就是一个非常典型直男的想法。如果说你变成一个非常暖男，你就会非常耐心的去给你讲解这些事情，你会发现你们的感情也会非常好，你知道吗？你想要把她变成女朋友，首先要把她变成你的姐妹。我跟你讲啊，就是男人和男人之间的友谊和女人之间的友谊就不太一样的，就是女生和女生的友谊，他们在一起，说实话就跟谈恋爱没有什么区别，就尤其是他们的闺蜜啊，对不对？防火防盗防闺蜜，其实有的闺蜜她为什么要抢她男朋友？其实说实话也是一种报复啊，因为她抢了她的女朋友呀。<笑>这个观念当中其实也是一种嫉妒，也有一种心理在那里啊。这个东西我就不深说了，因为深说了我怕中挨拳头，知道吗？但是你仔细去想想啊，就是真的有那么一个理啊，就是他们会显成嫉妒啊，就是但如果你的兄弟啊，就是说比如说你的兄弟说找了个女朋友，对吧？你会去，你会有一种想法啊，这这个小子终于有人要了啊，终于可以不用带他出去玩了，太烦人了是吧？男人有一谊都在哪儿啊？各位朋友，你们就是除了喝酒啊、聊天然后打打游戏什么的，还在哪儿？现在社会当中这么快，谁都会有工作啊。回到家里，大家都忙，是吧？有女朋友的话跟女朋友，没有女朋友的话多打两把游戏，它不香吗？<笑>那女生的友谊可就不一样，女生的友谊比男生要多很多。就女生两个人坐在那里八卦，她能八卦一天。男生哥们儿，你跟你的哥们儿能聊一天吗？不能，你只能牢骚，发牢骚，发牢一晚上，你知道吗？永远充斥着恶趣味的。其实，这男生和男生之间聊天和女生和女生之间聊天内容完全不太一样。女生聊的男人和男人口中聊的女人，两个话题就是不太一样的啊。就男生在聊女生的时候，我们可能就是哎呀，这个妹子怎么样啊？怎么去追这个妹子呀？或者在谈论这些东西，啊，往往都止于在话题当中，他不会付诸于行动，你知道吗？就是永远是纸上谈兵，但是女生不一样，女生已经开始讨论计谋了。<笑>我这么跟大家讲啊，就是很多的在大学校园的人可能都知道啊，就是很多的男生就稀里糊涂的，就是谈了恋爱了。他其实你要是真的很想这些事儿，比如说很多的男生他们初恋啊，就是都是基本都是在大学的校园当中，或者在高中啊，或者因为在高中、初中这一块的恋爱，就是因为你还小，情窦没有开。你那时候谈对的恋爱，我们可以用几个字来形容，叫做无效恋爱，你知道吗？没有效，它只能暂存在你的记忆当中，或者若干年后，你跟你哥们吹牛逼的时候，说你的呃最早的初恋，然后往前提几年，你知道吗？只能仅仅止步于此。但是如果你要在校园当中恋爱，因为我们在那个时候已经是有成人的一种思维模式了。当你有成人的思维模式呢，你就会发现恋爱的它会进行一种升华。那个校园恋爱在大学的校园当中，它是介于，呃，现实和懵懂之间的这样一个关系啊。因为我们太现实了，呃，在现实生活当中谈恋爱其实我们也是很累的啊。但是在那个校园当中，我们还是存在几种，对吧？颜值也是存在一大方面的，对不对？当你在这个时候，你在校园里莫名其妙的就是谈了恋爱的时候啊，你可能会沉浸在那个爱情当中，但是你完全没有弄明白你是怎么谈上恋爱的。真的，你不信啊？就是在座的听我的节目的，如果你现在还在大学校园当中，或者你已经谈恋爱了，或者是你现在工作了。啊，工作好多年了，这些哥们们啊，我跟大家讲，我的男性听众朋友们，你们仔细翻一翻你的简历啊，就看一看你大学校园里有没有谈过恋爱，有谈恋爱的时候，就在主动去想想，在你大学之间谈恋爱的这几段感情当中，有几次是你非常懵懂的，就是莫名其妙的就跟他谈上恋爱了，或者是你喜欢他也是非常突然的。就是不是说那种啊，我一见着我就非常喜欢的，我从一见面我就要主动追他，就主动性非常强的那种，这个可以 pass 掉了，对吧？就是哪怕你非常主动的话，你在主动的情况下，你再往前翻啊，你就是再往前翻，往前翻，往前翻，看看有哪个情况你是你不知道的。其实你在你非常主动的情况下，你可能也会被算计了。<笑>这个东西我给你讲讲，想想就很可怕的。所以说，在爱情道这个道路中啊，就是男生和女生就本来不是一个段位的。所以说，男生你要不努力，不提升自己的情商，你就很难。就是一个男生啊，我就建议各位朋友一定要渣男一点儿。就很多生很多男生说，这老听你这在教男生那些东西，你知道吗？当一个男生他渣过了以后啊，他才会慢慢慢慢知道如何爱一个人。这是真的有一种前人种树，后人乘凉的意思啊。当然，这个东西它是不道德的。我不是我这个渣呀、啊。讲的是什么事呢？就很多人说的渣男，就是一定是劈腿啊，或者是对女生不好啊，等等这一方面啊。我所谓的渣呢，就是谈恋爱。我的观点就是，你只要谈恋爱，你肯定会渣。在过去的渣男的和现在的渣男的意义不太一样了啊。过去的渣男的意义就是说，你这个人劈腿了，或者你对这个女生不好了，或者是你等等一些方面呢，你只想着自己了，你就是个渣男啊，就是对感情不主动、不拒绝、不负责，一个三不的男人。那么现在呢？渣男的定义不一样了，对吧？你对他不好，你有自己的想法，那也算是这种渣。各位朋友，我想问一下，世界上只要谈恋爱，你就肯定会渣，你就不可能不渣。你就是说什么什么叫做不渣男？我这么跟大家讲，就是你跟他谈恋爱了，突然有一天这个女生你为我死，好咔一刀捅把自己捅死了，这就是不渣男，绝对嘛，就是很绝对啊、哦，这个真的很绝对。就是你这个男生实在太优秀了，特别优秀。但是有一天你离开了以后，你离开他了，你也是一种渣的行为，你明白吗？这个渣的意义不在于别人是怎么来评价的，而是在于对方是怎么评价你是否是渣男的，你知道吗？这个行为啊。所以说，你谈几段恋爱之后，你慢慢把这些渣的技术啊，你就是缩小一点啊，懂得如何去爱了，尽量不要让他说出渣男这个行为，就是分手了以后还能。哎，记得你就是可以了。其实现在很多的女生不谈恋爱呢，其实有几点原因啊，就是这样。因为女生呢，她的情感呢比较细腻，她看待这些东西她比较多。就是她谈一段恋爱的时候，她就大概知道如何去对一个人好，对吧？如果一个男生就非常宠她啊，过去我们讲，如果你喜欢一个人啊，想要讨厌一个人，你就把这个女生娶了，把她宠成一个傻子，然后到时候就没有下一个人能够接住她了。当然，这种。因素确实也很小啊，说实话，因为你没有智商啊，就没有那个智商可能能够就把她能宠成那样，你知道吗？就太少有人能够做到这样的非常细致入微的事儿了。但是你会发现，若干年后呢，女生会有一种自我修复的功能。真的，我是亲眼目睹了。以前我也不相信啊，就是以前我感觉她在爱情当中，这个人完全不会。什么都不知道，当时你在背后，你见过他自己一个人扛着矿泉水上八楼那个景象，你完全无法想象。当一个女人可以完全把自己躲在一个阴暗当中，你知道，如果要是在把男生和女生啊，咱们比作一个就是征战沙场的这样一件现象的话，女生基本都是躲在阴暗角落里啊排兵布阵的人，男生就是冲锋陷阵。死最早的都是将军，女生都在背后呢出谋划策，实在不行了，咱唱首《空城计》去吧。我单身，我没有男朋友啊。所以说呀、啊，我跟各位朋友讲，就最早以前有首歌啊，就是小和尚是吧？说。山下的女人是老虎，主要是老虎。其实最早以前，我特别不理解这首歌。我说，为什么女人是老虎呢？我也跟那个小和尚一样，我就问师傅呀，就是为什么山下的女人是老虎呀？这个为什么？等你长大了你就明白了。女人真是老虎，老虎屁股摸不得呀。你这敢摸，他就敢告诉你耍流氓，你知道吗？你哪怕你有那想法，让人猜出来都不行。所以说这个事情啊。你从某种角度想讲啊，老虎是占一个绝对主导权威的地方。有句话说“一山不容二虎、啊”，人家确实是啊，性格方面，包括等等一些方面，啊，都占于绝对主导地位的啊。所以说，你说女人可怕吗？真的挺可怕的，对吧？所以说，如果当你真的读懂女人以后啊，你就会发现女人真的太可怕了啊，太厉害了，她是完全凌凌驾于所有的男生之上。但是在这个。身体啊，身体结构上啊，就是女生还是存在一些弱势啊，所以说她就会想方设法呀，通过自己别的优势啊，来让男生来补这块短板啊。就比如说自己呢，就是当一个女生她身材比较柔弱的话啊，就是希望你呢，就是能够帮她做一些体力的活啊。就比如说修修这个呀，扛个水呀，修修电脑啥的，是吧？如果说她自己能力所能及的事儿啊，就是如果。你自己啊，这事儿做不来，做不好，他可能就会给你一个鞭腿啊，踢的你生活不能自理、这个。其实前段时间我一直在想一件事儿，就是男生最早以前啊，就是比较强势啊，确实比较强势。但是现在我感觉好多的男生都是在某种层面上，基本都是啊。出去喝,喝酒也得给家里打个电话报个平安啊！但是打电话的时候又有些犹豫，会不会就这个时候就会把我拽回去？你知道吗<笑>其实我觉得女生啊，现在啊，现在女生啊，就目前啊，因为我们接受的消息太多了，我觉得这是一点非常不好的一件事儿啊，就是因为女生本身她就是一个海绵体，她就能吸收很多的东西。它就是一种海绵体质，就是有很多的东西它能瞬间吸收啊，就包括一些情绪方面的，它都能吸收。女生的共情能力要比男生要多很多啊、呃。如果说碰见一件非常感人的事情，女生肯定哭得稀里哗啦的，对吧？她肯定说你说的非常感动的时候，她哭得比你还难受。就像小时候我们看那些什么蓝色生死恋呀、啊，看那些感性的那种那个片子是吧？永远是女生先流泪，对吧？当男生到了大概若干年后，可能才会开窍啊，才会有这种共情能力。所以说，男人成熟了以后的标志就是什么？共情能力。在年轻的时候就非常中二啊，这就造成了很多女生。女生如果要共情能力强的话，她就会能吸收周边所有的情绪，她能感受到周边的一些很微弱的气场。如果你在这个当中啊，就很多女生现在，包括年轻的女生啊，看得多了，明白多了，就她会很有代入感啊，你知道吗？就是女生现在看那些短视频呀、啊、也好，或者是你看听一些音频类的节目也好，你或者是不管是接收一些什么毒鸡汤也好，你会发现现在社会当中有一种算法。我跟大家普及一个常识啊，就是你现在有很多的算法叫做“猜你喜欢”，“猜你喜欢”这种算法非常可怕的，就比如说你购物买东西啊。你买东西，就比如说买老 T 家牛肉干肯定会隔三差五就会给你推送各种牛肉干对吧？就比如说你爱看这个东西啊，就比如说拿个视频，你爱看这个内容啊，内容你超过几秒几秒，然后他就会推送你下一个内容相同的差不多类似的内容。然后你看完了，你又停留多少秒了，是吧？他就会觉得，他就给你打上一个标签，你就是喜欢这样的内容，他就会不断的给你推送这样的内容，明白吗？当你。吸收了过多的这种负面情绪，或者是那种的啊，各种的感触啊，或者你要不应该这样做，不应该这样做，你会发现你慢慢慢慢就会自己代入感，你就觉得你自己已经遇到了很多渣男了，让<笑>很多的女生的恋爱都没有谈过，她就觉得自己的她不能再相信任何男人了，对不对？说有的这个男生那个男生啊不能要那个男生不能要，你就会有过多的代入感了。你其实不太了解你自己啊，有的女生自己都不太了解你自己有多么厉害啊，因为你太能吸收那种的情绪化的东西，以至于你对这个世界上很多的人都不信任，包括对自己的都不信任。其实女生最可怕的就是对自我的否定，她觉得自己不够优秀，因为看到了很多的东西，优秀的成功案例，她觉得自己不够优秀，她甚至有些时候会自卑啊，我说配不上这个人。我不配拥有爱情，你说最可怕，你知道吗？比如说，有个女生真的有男生去喜欢她了啊，两个人在一起了，这个女生就会每天晚上会不断问自己，我自己配不配拥有这份爱情？这爱情就是毒药，不能跟她在一起啊，所以说就会产生这种东西。我跟各位朋友讲，不要活在你的想法里，真的活在现实当中，其实是非常好的一种事儿啊。就如果你要真的在现实当中，你看到了一些事情，就不要认为啊，就是主观的认为，就是你出现了一件事情啊。就比如说，有的人会问我老 T， 你这个做节目做这么多年了，你为什么不参加这个节目呀？参加那个节目？其实有好多人跟我说了，我就想跟大家说啊，这个是你主观去想的，但你要再往后面去想，这个节目又不是我家开的，我要想去，我不是早去了吗？首先，我有的那实力啊，他背后有多少呢？对不对？有多少这主播想出名呢？他能去吗？他能成吗？他？所以说，在各个方面当中啊，你就从两方面去看。如果你给他解释啊，我说，这就是现实啊，我不可能去、就是啊，你给他一五一十的解释，他就会说你，你为什么不努力一下呢？哈哈哈哈哈！不，我明知道我努力也不可能的是吧？你怎么知道不可能呢？世界皆有可能啊！所以说，老爷们儿们啊，如果你的喜欢的女生啊，她活在幻想当中啊，你就多给她，就是你不要多给她传输知识，她不会听你的，啊。就是她更相信她看到的东西，是吧？你就没事干，但把她手机啊多拿回来啊，多给她刷一刷那些相信爱情的东西。多让人推送看一看，是吧？多转发转发，然后至少能养成他那种看正能量的习惯，是吧？过年了，其实相亲，各位朋友也不用太过于拘泥于自己的想法，就尤其男生和女生，我刚才说了，大家父母都给推荐什么相亲啊，回去去认识认识。我跟大家讲，相亲这件事情，你认识一个人啊，其实挺难得的。但是呢，你要跟你的父母说好，不要给予你,你太多的压力啊。就是相亲好与不好，真的，这只是我们一个认识的途径。不要把爱情啊，就是相亲的过程当中当成一种交易，啊，就是我要跟你去谈交易，你多跟他走走心，谈谈他的共情力，明白吗？女生也不要幻想什么白马王相亲能相到什么白马王子，几率很难啊，基本都是百分之八十的相亲都是非常奇葩的事儿。因为你们本身的观念不一样，你们聊的天就肯定驴唇不对马嘴。各位朋友，把相亲就当成一场社交，聊聊天其实聊天挺累的。你就是聊聊天啊，干什么呀，对吧？你就深挖周边，对不对？比如说女生，你就挖挖她身边有没有更加成熟的哥们儿；男生就挖挖她有什么更好的姐妹啥的。你把每次相亲当成互换资源的一个途径，你就会发现非常好，对吧？比如说你相亲了十个，是吧？你手里有十个资源，就这个不成，你还给能推荐给别人，是吧？形成一个强大的相亲这个人脉关系，你会发现非常棒，是吧？比如说我身边有你十个女性啊，我相亲了十个女生，那这十个女生的联系方式我都有，对吧？他那边呢，相当了十个男生，那十个男生的联系方式他都有。那这个时候呢，你们俩就可以做个中介了，是吧？来回来回互相，然后串一下啊，串联起来，是吧？总有能碰见一个好的嘛。<笑>这个东西就像滚雪球，越滚越大。你总能碰到一个跟陪你一起中二的人，你也总能碰到一个陪你一起去伤感的人。其实人呢，到最后刚开始是初体验，到最后过的是日子。你到现实当中，你会发现你这个人啊，你会呵呵慢慢会褪下来的，情绪会褪褪下来的。但是我也劝各位啊。就是，尤其是女生啊，呃，天生要比男生要情感细腻一点。男生呢，其实如果要忙起来呢，他就不会想太多的事儿。你给他真的，一瓶酒，他能乐好几天。但女生不一样啊，女生你给他一瓶酒，她能哭好几天。这你需要慢慢的啊，去修复自己的这种情绪啊，慢慢的去，不要去改变自己的观念。就是很多的人可能会改变自己的观念，就是在自己秉承的这种观念下呢。不断的再去尝试，去多了解一些更多的事情，你会发现，除了这件事儿，你认为的既定现象，它可能还会有另一种事情发生，就是很多的可能性啊。就是有些时候呢，我真的想跟大家讲、啊、就是有些时候女生真的挺认挺认死理儿的，她认就像我们认识一个人啊，就是如果你心里认定了这个人，你就很难改变她的刻板印象，这是很难的啊。就尤其是相亲也是会出现这样的情况，嗯，如果一个女生。第一眼就讨厌一个人，那他会讨厌他一辈子，你知道吗？所以说，有的时候呢，嗯、呃，这个东西是没有办法弥补的啊。但是你通过后期呢，你多观察，多改变改变自己习惯，给自己阳光一点你会发现，其实生活也真的蛮可爱的啊。我是我百单，幽我面对人生啊。喜欢老七的节目，别忘了看看老七家牛肉干啊，还有牛肉酱什么的。就是快过,过年了，咱快递就马上停了啊。喜欢的朋友赶紧过来支持一下了啊。有个购买的方式，各位朋友也非常简单啊，直接登录到淘宝，搜索老 T 家特产牛肉干购买就可以了。然后淘宝现在有年货节啊，有这些各种打折优惠，啊，各位朋友可以赶紧过来试一试，或者是直接搜索老 T 的宝贝名称“老 T 家特产牛肉干”啊。就很多人搜那个搜主播老 T 你搜不到啊，你要搜老 T 家特产牛肉干，或者搜索店铺吐槽脱口秀。当然了，最近还有一些。老 T 的年货大礼包啊，也是在老 T 的朋友圈发了。各位朋友，如果你听我节目了，你去我的朋友圈去看一看啊，就是有什么样的活动。这个活动马上就要截止了啊，因为过几天然后快递要停了，所以说喜欢的朋友别忘了赶紧来下单了。老 T 的私人微信就是拼音的老 T 2012啊，拼音的老 T 2012， 喜欢的朋友可以过来看一看啊。当然，各位朋友可以关注老 T 的公众号，主播老 T 啊，就老 T 的公众号。啊，每天会发一些文章啊，过年的时候也会给各位朋友发上一些拜年的好意思的有意思的事情啊，希望各位朋友多多支持一下啊。好了，本期节目就要到此结束了啊。当然，过年的时候呢，老 T 节目也会照常更新的啊，也希望各位朋友回家了，或者是你在家里过年的时候，也别忘了听一下老 T 的节目，是吧？着急我的，每年还会给各位朋友拜个年什么的。都会有啊，希望各位朋友多多支持一下。好了，本期节目到此结束了，我们下期节目再见，拜拜。